0: Salve a tutte e tutti, sono Saverio Gileno e questa è La Virgola, il podcast settimanale che vi parla di attualità e politica. ANG in radio, ANG in radio a Pescara. Si alza un'altra marea a Pescara. ritrovati, eccoci qui con la virgola anche questo fine settimana, è iniziato dicembre e diciamo è stata una settimana molto molto intensa dal punto di vista delle notizie perché eh, sempre rispetto all'argomento coronavirus. La scorsa puntata abbiamo parlato con Fabio Colombo da Milano di come ne usciremo provando a eh, immaginare un po' che cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi eh, vivendo appunto in questo, in questo terribile momento e oggi proveremo a entrare un po' più nel merito di una questione, di quella che sarà la, probabilmente la soluzione a tutta a tutta, la, a tutta la questione ma proviamo a capire un attimo in che modo sarà la soluzione e che cosa appunto ci aspetta per i prossimi, per i prossimi tempi, abbiamo avuto questa settimana notizie fondamentali e però purtroppo sono state anche, mi sentirei di dire, abbastanza oscurate dal dibattito pubblico, si parla di sci, di vacanze invernali, di acquisti, del nuovo DPCM di Conte, di cui non parleremo oggi, perché eh, ritengo che ci sia stata una notizia veramente importante, una o meglio più notizie veramente importanti in questa, in questa settimana. E oggi con eh, Daniele Giangiulio, eh, mio caro amico e eh, dottore nel eh, servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asia di Pescara, è entrato in servizio proprio... Proprio quest'anno ne ho laureato per l'emergenza Covid, un battesimo di fuoco, e proveremo a capire meglio la questione dei vaccini. Perché eh, abbiamo avuto importanti notizie questa settimana. Eh, Intanto Speranza, il 2, ha parlato in Parlamento eh, raccontando quello che sarà il piano vaccinale italiano per eh, i prossimi mesi, e dall'altro lato... Nel Regno Unito eh, è partito, partirà proprio da questi giorni eh, la, l'inizio della vaccinazione di Pfizer, la stessa Pfizer poi ha chiesto l'autorizzazione eh, alle autorità sanitarie eh, del farmaco in, it- in Europa ed anche negli Stati Uniti, così anche ha fatto Moderna ed AstraZeneca. E infatti con Daniele proveremo a capire generalmente che cos'è un vaccino, tutte queste informazioni tecniche importanti perché c'è fin troppa ignoranza sul, sul tema, si parla male di queste cose ed è importante capire perché questa sarà una, una questione veramente importante, sarà la soluzione alla, a, alla problematica e poi proveremo a capire i tre vaccini appunto che ho appena citato che sono i più, i più importanti, i più noti ed anche eh, un po' la questione logistica, il piano vaccinale più importante, più grande negli ultimi, negli ultimi tempi. quindi Eh, Do un
1: benvenuto a Daniele, ciao Daniele Ciao a tutti, ciao Saverio, grazie dell'invito che mi hai fatto insomma proveremo un po' a parlare di vaccini in questa occasione
0: Esattamente, allora iniziamo subito da un tema fondamentale Allora, eh, proprio banalmente Daniele ci puoi spiegare un attimo che cos'è un vaccino, quindi la questione diciamo dell'immunità anche magari mi viene da chiederti perché ad esempio eh, si è sentito anche dire dall'opinione pubblica in questi giorni, da alcuni virologi, che ehm, chi ha preso il Covid non si deve vaccinare, eh, chi chi si vaccinerà prima, eh, tutte queste discussioni. Ma partiamo subito. Che cos'è un vaccino e quindi
1: che cos'è l'immunità? Allora, la definizione classica di vaccino è quella di una preparazione che contiene al suo interno microorganismi o vivi ma attenuati o morti, oppure parte di essi, che vengono inoculati in soggetti sani in modo da sviluppare l'immunità ora questa definizione che è quella classica già un po' si perde magari lo vedremo dopo perché due dei tre vaccini più importanti utilizzano un meccanismo leggermente diverso che non rispecchia appieno questa definizione per quanto riguarda invece il discorso eh, dell'immunità della durata dell'immunità questo è il grande tema perché ehm, giustamente il dibattito di questi giorni si eh, concentra anche sul fatto che se chi ha avuto il covid debba o meno vaccinarsi il punto sta nel fatto che noi ad oggi non sappiamo ancora quanto dura l'immunità alla malattia ovvero quanto perdurano gli anticorpi all'interno dell'organismo e quindi anche soggetti che hanno già avuto il coronavirus hanno già avuto il covid probabilmente ma al momento ripeto non abbiamo certezza dovranno sottoporsi al vaccino e questo pone anche un altro tema. Il fatto che questo vaccino probabilmente sarà un vaccino che noi dovremmo rifare periodicamente, come quello antinfluenzale. Proprio perché non sappiamo per quanto tempo gli anticorpi perdurano all'interno dell'organismo.
0: Assolutamente, questo infatti è una prima definizione fondamentale che ci hai dato. Mi viene anche da chiederti, perché è così importante fare questo vaccino? Eh, mi ricordo che anche tu. Eh, Eh, eri molto attento, sei stato sempre molto attento alle pratiche di prevenzione anche. Mi ricordo infatti che eh, a inizio pandemia avevi raccontato un fatto di storia della medicina importante rispetto al lavaggio delle mani, se ci vuoi anche un attimo eh, riraccontare questo questo fatto per anche spiegarci quanto è importante fare il vaccino.
1: Allora, l'episodio a cui ti riferi era quello del medico Samuel Wines, che era un ginecologo dell'ospedale di Vienna. Lui notò che nel suo reparto c'era una mortalità delle partorienti altissima che non c'era invece nel reparto gemello gestito dalle infermiere. Interrogandosi su questo fatto trovò eh, la spiegazione. Nel suo reparto dove operavano medici e studenti di medicina gli operatori sanitari eseguivano delle autopsie prima di eh, poi far eh, espletare le operazioni del parto senza lavarsi le mani tra eh, appunto, l'autopsia e poi la, il parto. Ovviamente stiamo parlando di episodi di fine 800-900 dove ancora non erano stati diciamo, pienamente conosciuti i meccanismi di trasmissione delle malattie. Per questo lui diciamo, propose una soluzione semplice ma geniale, quella di far lavare le mani ai medici tra le autopsie e il parto. E con questo fatto, diciamo, ci fu un abbattimento della mortalità postpartum eh, in quel reparto. Poi, diciamo, Semmelweis fece una bruttissima fine perché venne eh, considerato un pazzo, venne internato in un ospedale psichiatrico e morì in solitudine e povertà, eh, però poi, diciamo, è stato riscoperto il suo valore nel campo della prevenzione. E proprio mh, allo stesso modo, diciamo, il vaccino è una delle armi più importanti che, ha, che hanno, diciamo, i meccanismi di prevenzione. Perché il vaccino non è un farmaco, il vaccino non è che interviene a curare una situazione che è già in essere, ma va a prevenire l'insorgenza della malattia o a far sì che quando diciamo, avvenga l'infezione essa non abbia diciamo, delle manifestazioni eclatanti. Il vaccino antinfluenzale, ad esempio, che è quello diciamo, che viene fatto ogni anno da moltissimi anni, mh, non soltanto impedisce di ammalarsi di influenza, ma nei soggetti che comunque si ammalano di influenza fa sì che abbiano una manifestazione lievissima e anche diciamo, i vaccini per il coronavirus hanno, dagli studi preliminari, questo tipo di, eh, di efficacia. Quindi non solo di prevenire il contagio, ma anche di far sì, qualora dovesse verificarsi, di eh, consentire al soggetto di avere una malattia in forma eh, lieve. Ottimo. Eh, noi
0: infatti adesso possiamo parlare di tre di tutti questi vaccini che diciamo eh, stanno per arrivare in teoria in Italia dovrebbero eh, arrivare eh, sei eh, diversi vaccini da sei case farmaceutiche diverse per un totale di 202 milioni di dosi si parla nel nel 2021 ma noi concentriamoci sui tre eh, più dibattuti Pfizer, Moderna ed AstraZeneca proviamo a capire un attimo come funzionano questi tre vaccini Molto semplicemente, come anche Daniele è riuscito a spiegarci molto semplicemente fino ad ora, la questione in generale dell'immunità, del vaccino, dell'importanza appunto del vaccino. E soprattutto, eh, sono sicuri, visto che eh, si sta ponendo questa, questa problematica?
1: Allora, come dicevo prima, la definizione del, di vaccino è che viene inoculato in un soggetto sano un microorganismo o una parte di esso in modo da sviluppare la risposta immunitaria. I due vaccini diciamo, più chiacchierati, ecco, più eh, famosi, eh, che sono quello di eh, Pfizer e quello di Moderna, utilizzano un meccanismo totalmente nuovo. Di ancora nessun vaccino immesso in commercio utilizza questa tecnologia, che è quella dell'mRNA. In pratica eh, viene utilizzato eh, l'RNA messaggero inserito in una capsula lipidica, che arriva nelle cellule e fornisce alle cellule le istruzioni per costruire la cosiddetta proteina spike. La proteina spike è un componente del coronavirus che eh, sostanzialmente è quello che si aggancia a dei recettori cellulari e consente l'infezione. In questo modo, eh, diciamo sì che le cellule producano la proteina spike, il nostro sistema immunitario può imparare a riconoscerla e a quindi produrre degli anticorpi che, qualora il soggetto entrasse in contatto con il virus sono pronti a neutralizzarlo e ad impedire l'infezione. Quindi i vaccini di eh, Pfizer e eh, quello di Moderna hanno questa caratteristica di essere anche un, un'innovazione scientifica molto molto importante e funzionano con lo stesso identico meccanismo. Il terzo vaccino tra quelli diciamo più famosi che è quello eh, di Oxford utilizza invece un meccanismo un po' più tradizionale Sostanzialmente si utilizza un vettore virale che eh, è un adenovirus degli, scimpa- degli scimpanzé che mh, non è infettivo per l'uomo, non è in grado di replicarsi, che al suo interno ha eh, la, eh, diciamo, le, il genoma per la proteina spike. Quindi il meccanismo è simile ma eh, nei dettagli molto diverso. E sono anche diverse le eh, caratteristiche di efficacia di questi vaccini. Perché se eh, negli studi preliminari di fase 3 il vaccino di eh, Moderna e di Pfizer ha dato un'efficacia del eh, 94-95%, quello di, eh, quello di Oxford ha un'efficacia del 70%. A controbilanciare diciamo, questa diversa efficacia c'è però il fattore logistico, che non è assolutamente secondario. Difatti il vaccino di Moderna e quello di Pfizer, essendo appunto ad mRNA ed avendo l'mRNA una sua instabilità intrinseca, eh, diciamo, necessitano di essere conservati a temperature eh, estremamente basse. Quello di Moderna eh, richiede una conservazione a meno 20 gradi, quello di Pfizer addirittura a meno 70 gradi. Per quanto riguarda invece il vaccino di Oxford, la conservazione, diciamo si può eh, ottenere con le semplici temperature di un frigorifero normale, quindi tra i 2 e gli 8 gradi e questo sicuramente diciamo aiuta nella logistica e nella distribuzione. E quindi
0: rispettivamente alla sicurezza di questi eh, vaccini. Possiamo stare tranquilli? Dobbiamo stare tranquilli?
1: Allora, eh, i vaccini diciamo hanno ha ricevuto un'autorizzazione diciamo, che è stata fatta alla FDA e all'Ente europeo del farmaco è un'autorizzazione di um, approvazione accelerata. Cosa vuol dire? Vuol dire che i vaccini si trovano ancora in fase 3. La fase 3 non è stata ancora completata, tuttavia, per quanto riguarda l'Agenzia Europea del Farmaco, è un organismo estremamente rigoroso dovrà comunque valutare i dati che sono usciti fino adesso nella fase di sperimentazione clinica quindi qualora desse diciamo l'approvazione possiamo essere eh, veramente tranquilli del fatto che questo vaccino sia sicuro.
0: Perfetto, ci hai anche eh, anticipato la la, la tematica conclusiva per questa eh, rapida eh, carrellata, rapida analisi di cosa sono questi vaccini e perché saranno appunto la soluzione alla problematica del coronavirus, parlando appunto del fatto che ci sono alcuni eh, tra questi vaccini che hanno una eh, difficoltà eh, logistica, che è quella della temperatura, che appunto ci ci hai appena spiegato rispetto a questo infatti si sta preparando il piano piano logistico il commissario eh, Arcuri, il ministro Speranza e il ministro della sanità assieme alla alla difesa, all'esercito italiano stanno eh, iniziando a lavorare appunto su questa questa questione si sta appunto programmando proprio in questi giorni eh, i i luoghi in cui il vaccino verrà eh, raccolto e e, e sistemato i luoghi in cui somministrarlo in una fase iniziale eh, avremo poche eh, avremo solo 2 milioni eh, 2-3 milioni di dosi inizialmente a fine gennaio e potremo somministrarlo solamente ai ai medici in prima prima linea e poi dopo man mano eh, continueremo, diciamo, continuerà la somministrazione arrivando, correggimi se sbaglio Daniele, prima ai pazienti prima ai ai soggetti più anziani, oltre 80 anni, più oltre 70 anni e ovviamente i soggetti con patologie e via via a tutto il resto della, della popolazione. Infatti si parla di Inizio estate, fine estate, diciamo, ci sono visioni un po' discordanti sul, sulla riuscita diciamo, ad una somministrazione quasi totale della popolazione, il la cosiddetta immunità di gregge. Secondo te, Daniele, eh, qual è la percentuale di eh, popolazione che si deve vaccinare? Eh, a quanto ti risulta quando riuscirà? appunto il governo italiano a vaccinare questa percentuale di popolazione
1: allora io diciamo, mi rifaccio a quelle che sono state le parole del ministro speranza e anche quello che è scritto nel documento del piano vaccinale l'obiettivo è quello di vaccinare il 70% della popolazione quindi 42 milioni di italiani ovviamente ehm, diciamo, dobbiamo pensare che eh, vaccinare una così vasta eh, popolazione non, ehm, non è possibile farlo in tempi stretti quindi i tempi saranno sicuramente eh, lunghi. Ma anche per una ragione ben precisa, noi non avremo a disposizione immediatamente tutte le dosi necessarie. Sono state opzionate 200 milioni di dosi. Eh, Ricordiamo che molti di questi vaccini necessitano di due somministrazioni a distanza di un mese, quindi eh, bisogna raddoppiare un po' i numeri che che sono necessari. Cominceremo molto probabilmente a gennaio, I primi eh, a essere vaccinati saranno sicuramente gli operatori sanitari e eh, questa è già, eh, diciamo, è stato inserito dal Ministro Speranza in questo piano, ma è anche un'informazione che comincia a girare nei nostri Dipartimenti di Prevenzione. Eh, Vaccineremo anche i soggetti anziani che stanno in comunità, quindi nelle RSA, nelle case di riposo, perché ovviamente sono soggetti estremamente fragili in un ambiente dove il virus si propaga in maniera eh, molto facile, quindi è giusto dare una priorità. Successivamente passeremo agli anziani eh, con patologie per poi via via diciamo, andare anche nelle altre categorie. Mm, è stato anche predisposto un, um, una strategia perché, come dicevo prima, alcuni vaccini necessitano di essere conservati a temperature molto basse e quindi saranno predisposti in accordo con il commissario straordinario e con le regioni. 300 hub sul territorio italiano per la conservazione dei vaccini mh, a bassa temperatura. Saranno impiegati circa 20.000 vaccinatori, questo diciamo già nella, nelle primissime fasi, e successivamente si passerà a coinvolgere anche i distretti sanitari, i medici di base e i pediatri di libera scelta. Ehm, diciamo che l'auspicio è che eh, la campagna vaccinale possa avere una importantissima accelerata nei mesi estivi. Questo per due ragioni, la prima è che come abbiamo visto l'anno scorso, nella scorsa estate, il virus con le alte temperature tende a circolare di meno, infettare di meno e quindi potremmo diciamo, avere un periodo di maggiore e relativa calma nei mesi estivi che è utilissimo per poter poi vaccinare le persone. Il secondo è eh, una conseguenza di, di, di questo primo motivo. Noi dobbiamo arrivare prima del prossimo inverno ad a, a raggiungere l'obiettivo della vaccinazione del 70% della popolazione per evitare di eh, avere un'ennesima ondata invernale e quindi evitare tantissimi morti eh, diciamo nel, nostro, nel nostro paese. Ci aspetta quindi davanti a noi
0: una, un lungo inverno ed una lunga... Primavera, ci aspetta e soprattutto penso che eh, aspetti a te e ai tuoi colleghi, ai vari, al servizio prevenzione, al servizio di igiene, in, in tutte le ASL d'Italia. E a proposito, per andare a chiudere, Daniele, com'è la situazione adesso a Pescara, a Zona Rossa, i vari provvedimenti hanno funzionato?
1: Allora, io devo dire la verità, ero un po' scettico no, della, delle decisioni del governo rispetto alla differenziazione in zone. Io sono abbastanza drastico e credo che, eh, credevo insomma, che il lockdown sarebbe stata la decisione più opportuna. Eh, fortunatamente non, non ho preso io questa decisione perché eh, si sta rivelando invece giusta e corretta, quindi diciamo, un, eh, un plauso diciamo, al Comitato Tecnico Scientifico che appunto, ha deciso questa suddivisione in aree. A Pescara mh, i numeri stanno migliorando per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, che poi è la mia attività principale, mia e dei miei colleghi al Dipartimento di Prevenzione. Qua a Pescara eh, diciamo siamo riusciti dopo un, l'impennata di casi a fine ottobre, primi di novembre siamo riusciti a recuperare e al momento riusciamo a tracciare quasi in tempo reale, appena ci viene comunicata la positività eh, di una persona, noi lo contattiamo e lo mettiamo in isolamento, sia lui sia i contatti. Quindi diciamo che al momento eh, la situazione, almeno a Pescara, non dico sia sotto controllo, ma è gestita. E ci auguriamo insomma che questi numeri poi portino a un miglioramento anche eh, dei numeri del contagio, dei numeri dei posti occupati in terapia intensiva e infine, anche diciamo, dei numeri de- delle mortalità. E quindi ci auguriamo di poter tornare il prima possibile in zona arancione e poi in zona gialla. Ci hai dato quindi un, un segnale,
0: fortunatamente di speranza e eh, non il ministro, continuo a
1: ribadire e quindi
0: vi ringrazio
1: grazie a tutti, grazie a Saverio eh, insomma vi, vi saluto è stato un piacere poter essere suo ospite e avervi dato, spero delle informazioni utili a domenica prossima
0: AMG in radio. AMG. si alza un'altra marea